0: Jabba, franchement, comment est-ce qu'on en est arrivé là On est entre personnes civilisées, non Allez, détachez-moi et on reparle de tout ça, tête reposée, euh, la mise à mort, etc. Non Bon, je vous laisse une petite minute pour y réfléchir encore, on n'est pas pressé. hein Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est les mains liées sur une des barges de Jabba que je vous propose ce nouvel épisode. Enfin... Jabba est sur sa super barge grand luxe, moi je suis sur une coquille de noix volante avec ce type patibulaire là. Bon, ok, tout s'est pas passé comme prévu et cette histoire commence à prendre des proportions assez inattendues, je, je le reconnais. Mais on a un peu de temps devant nous avant d'arriver à… on va où déjà À Sarlac Pff, Connais pas. Bref, ça nous laisse le temps de vous présenter ILM, l'entreprise d'effets spéciaux créée par et pour Georges Lucas et qui a bien grandi depuis. Voici donc Hyperdrive épisode 19, ILM Industrial Light and Magic. Je pourrais avoir un peu d'eau au moins Et un chapeau Ça comme dur, là. On en a pour longtemps, joli. Ah ouais, c'est difficile de faire plus vague. Bon, on va attendre voir ce qui se passe avant de paniquer. ILM, Industrial Light and Magic. Si ce nom nous renvoie immédiatement à la saga Star Wars, c'est une entreprise qui aujourd'hui encore porte les plus grands blockbusters, poussant à chaque fois plus loin les effets spéciaux numériques. Si vous suivez ce podcast, vous savez que c'est bien évidemment George Lucas qui a créé cette entreprise, ce dès 1975, soit deux ans avant la sortie en salle de Star Wars un nouvel espoir. Il ignorait alors que ce regroupement d'étudiants et de freelance allait d'une part changer l'histoire du cinéma et d'autre part réaliser les effets spéciaux de plus de 300 films depuis sa création. Mais on va y revenir, commençons par le commencement. Pour ceux qui ont besoin de réviser les bases, pour tout savoir sur la production et le tournage de Star Wars épisode 4, je vous invite à écouter l'épisode 10 d'Hyperdrive. Et pour en savoir plus sur George Lucas, écoutez l'épisode 14. On va partir du principe que c'est fait, et se concentrer sur ILM. Lorsque George Lucas, en 1975, commence la pré-production du premier Star Wars, non seulement il ne sait pas où il va encore, mais il souhaite en plus s'émanciper au maximum des studios hollywoodiens. Mais les problèmes et difficultés vont se succéder, et les effets spéciaux vont vite faire partie de ces problèmes à régler. En effet, nous sommes en plein dans les 70s, et les effets spéciaux ne sont plus en vogue dans la production cinématographique américaine. Les studios d'effets spéciaux coûtant très cher et ayant donc peu de demandes à l'époque, ces derniers ont quasiment tous mis la clé sous la porte, et les derniers encore debout ne sont clairement pas de taille pour faire face au projet de Lucas, se concentrant sur des effets à la fois conventionnels et très modestes. Mais George Lucas est un entrepreneur et il va donc décider de créer ILM, Industrial Light and Magic. Il va louer un immense hangar près de l'aéroport de Los Angeles et va investir l'intégralité des bénéfices réalisés grâce à son précédent film, American Graffiti, dans du matériel destiné à réaliser les effets spéciaux. Au sein d'ILM se trouve une grande majorité de personnes n'ayant jamais travaillé dans le cinéma. Ils viennent de la publicité ou sont fraîchement sortis de l'université. Pour preuve, la moyenne d'âge au sein de l'entreprise à sa création est de seulement 24 ans. Lucas a de grands projets pour cette jeune société et estime que les effets spéciaux de Star Wars devraient coûter dans les 2 millions de soit près de 20% du budget total du film. Pour chapeauter le tout, Lucas embauche John Dijkstra, qui a travaillé sur Silent Running, film de SF sorti en 72. Sa première tâche fut de créer une caméra capable de répéter les mouvements mécaniques enregistrés à l'avance. Cette caméra sera la première révolution cinématographique d'ILM et sera nommée la Dijkstra Flex. Ensuite, Et bien Lucas va se plonger corps et âme dans le tournage de son film, comptant sur ILM pour avancer le plus vite et le mieux possible sur les effets spéciaux. Mais vous le savez, ce tournage va connaître un enchaînement de difficultés particulièrement impressionnant, que ce soit en Tunisie ou en Angleterre. Hospitalisation de Stuart Freeborn alors qu'il était en train de réaliser les aliens de la cantina, lame de sabre laser qui se brise au moindre mouvement, incendie des plateaux de tournage, etc. C'est un tel désastre que la Fox essaye de suspendre le tournage, ce qui n'arrivera pas grâce à Alan Ladd Jr, qui est le dernier à croire au projet de Lucas, alors que la sortie du film est repoussée de Noël 76 à l'été 77. C'est à ce moment, alors que le budget est consommé et que la tension autour du projet de Lucas est à son paroxysme, que ce dernier retourne voir ILM pour constater l'avancée des travaux. Et le choc est violent pour le réalisateur, très violent. En effet, ILM a dépensé plus de la moitié de son budget pour la réalisation de trois prises, au résultat très médiocre. Le premier travail d'ILM se base sur ce qui se faisait à l'époque. Des chasseurs taille étaient réalisés en carton, en deux dimensions, ce qui donnait bien évidemment un effet particulièrement amateur au tout. En fait, l'équipe avait passé tant de temps et de ressources sur la création de la caméra Distraflex, qu'un an plus tard, l'équipe en était encore à essuyer les plâtres et à faire des essais. Malheureusement, le temps et les ressources manquent et il faut absolument accélérer la manœuvre. Mais aussi et surtout, repartir avec des techniques complètement nouvelles. George Lucas se brouille avec John Dijkstra et il l'écarte du projet. Il le remplacera par George Mazer. Lucas reprend également la direction complète du projet et impose des cadences de travail incroyables, 16 heures par jour. Il va également créer un département dédié à la production dont la seule et unique tâche sera de maîtriser les coûts et tenir le budget des effets spéciaux. Six mois plus tard, alors que ce dernier se bat pour effectuer les reshoots de Star Wars, ILM termine enfin les effets spéciaux. Il aura fallu en tout 22 mois de travail pour les effectuer. Le résultat est clair, c'est du jamais vu au cinéma. Alors que 2001 l'Odyssée de l'espace proposait 35 plans avec effets spéciaux, Star Wars Un Nouvel Espoir en proposera 365. L'impact du premier Star Wars a été très fort sur le cinéma de SF et de très nombreuses productions, au budget phénoménaux, vont voir le jour. Pourtant, le travail sur l'Empire contre-attaque va asseoir la saga comme la plus novatrice techniquement. Toutes les limites posées dans l'épisode 4 vont être à nouveau repoussées, mais pas sans travail. La séquence de poursuite du Faucon Millenium dans champ d'astéroïdes, par exemple, va demander à lui seul plusieurs semaines de travail. Enfin, lors du tournage du Retour du Jedi, ILM emploie déjà plus de 140 personnes. Le rythme de travail est encore très élevé, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. En effet, avec ce troisième film, le rituel est lancé, le public veut en prendre plein les yeux avec ce dernier volet de la trilogie il y a une véritable attente visuelle, et le résultat se doit d'être à la hauteur de ces attentes et du dénouement final de cette saga. La tâche est telle que ce sont trois personnes qui vont chapeauter le tout, Ken Ralston, Richard Edlund et Denis Muren. Dans ce film, la scène la plus complexe est bien évidemment l'attaque de l'étoile de la mort par les rebelles. Cette scène seule intégrera plus de 300 éléments visuels différents. Pour des effets spéciaux traditionnels, non numériques, c'est un exploit qui demeure aujourd'hui. La réalisation de ce film demandera en tout 2500 storyboards, qui est également un record toujours en cours dans l'histoire du cinéma. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la relation de travail qui existe entre ILM et George Lucas. George Lucas a une vision, il la présente et demande à ILM de l'exaucer. Ce dernier ne se pose pas la question de la faisabilité de ce qu'il demande. Il le veut, point barre, et c'est à ILM de le faire, quitte à renverser complètement la table et utiliser des techniques expérimentales ou qui n'existent encore tout simplement pas. En gros, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Suite à la sortie de la trilogie Star Wars, ILM sera particulièrement demandé par l'industrie hollywoodienne. En effet, ces techniques sont tellement novatrices que rares sont les studios d'effets spéciaux à pouvoir faire un travail de qualité équivalente. Mais si George Lucas fera bien évidemment travailler sa société sur de très nombreux projets, notamment ceux de son ami Steven Spielberg, il n'en oublie pas les siens, et il orientera ILM dans la direction qu'il estime la plus pertinente pour développer les effets spéciaux de demain. En 1979, pour la production de l'Empire Contre-Attaque, Lucas avait créé la Lucas Computer Graphic Division. C'est une entreprise qui s'en centre plutôt sur la recherche, concernant notamment le montage numérique. Cette société devient une division d'ILM, permettant ainsi d'exploiter au mieux les progrès informatiques de l'entreprise, notamment le Pixar 2, premier ordinateur d'une longue série. Plus tard, Lucas Computer Graphic Division se scindra en deux sociétés, Pixar d'un côté et Lucasfilm Games. Pixar sera revendu en 86 à Steve Jobs, qui n'a pas créé Pixar, qui s'est contenté de l'acheter, et Lucasfilm Games deviendra LucasArts, qui développe les jeux vidéo de la franchise. Grâce à ces ressources, qui ont quasiment démarré comme de la R&D, ILM réalisera entre autres la toute première scène de morphing de l'histoire du cinéma en 1988 dans le film « Willow ». La même année, l'entreprise travaillera sur un autre projet remarquablement ambitieux, « Qui veut la peau de Roger Habit, de Robert Zemeckis. Ce film rapportera d'ailleurs le 9e Oscar de l'entreprise. Avec les années 90, tout va s'accélérer et ILM enchaînera les exploits. Tentacule d'eau du film « Abyss », le T-1000 de Terminator 2, etc. Et c'est la série Les Aventures du jeune Indiana Jones qui va permettre à l'entreprise de développer concrètement les premières techniques qui seront utilisées pour la réalisation de la prélogie de Star Wars. Mais si ces projets permettent à ILM de travailler ces techniques d'effets spéciaux et de faire considérablement avancer le cinéma, cela ne fait que renforcer le sentiment d'inachevé que Lucas a vis-à-vis de sa trilogie Star Wars. Ainsi, ce dernier dira que Star Wars épisode 4 ne représente que 30% de ce qu'il avait imaginé pour ce film, Et si l'idée de réaliser plusieurs trilogies est toujours présente dans son esprit, les limites technologiques lui font repousser ce projet à une date indéterminée, celle où les effets spéciaux pourront mettre en image son ambitieux projet. Une étape décisive va inciter Lucas à finalement se lancer dans la réalisation de la prélogie, l'édition spéciale de la trilogie originale. En fait, il faut bien comprendre que pour Georges Lucas, la trilogie est actuellement inachevée. Il lui manque ce qu'il considère comme des éléments clés. Des scènes qui ont été coupées faute de pouvoir techniquement les mettre en image. Certaines scènes qui ont d'ailleurs été tournées, mais coupées ensuite. Il y a aussi des plans larges, des paysages, etc., etc. Il veut terminer cette trilogie avant de se lancer dans les suivantes. Mais le travail est à la fois risqué, car les films ont déjà fait l'objet d'une exploitation dans les salles et en vidéo. Une ressortie dans ces deux formats n'a jamais été effectuée auparavant par aucun film. La nouvelle génération de public va-t-elle aussi trouver cette saga passionnante un grand test qui va coûter cher, car il y a un immense travail en préparation. Pour commencer, il faut effectuer une restauration complète des films. Les pellicules vont être nettoyées image par image, avec une éponge spéciale. Rien que cela va demander 3 ans de travail, effectué par l'équipe d'ILM. Ils vont ensuite digitaliser ces images, intégrer de nouvelles scènes, et incruster de nouveaux effets spéciaux, etc. etc. Cela va d'ailleurs devenir l'une des grandes spécialités d'ILM, le transfert de la pellicule au numérique, et inversement car tout ce travail effectué doit ensuite repartir sur pellicule, et le tout doit s'intégrer de la manière la plus douce possible, en créant le moins de ruptures visuelles possible, ce, à tous les niveaux. Le plus gros du travail aura lieu sur l'épisode 4, particulièrement pour la restauration car les pellicules sont très endommagées. Pour l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, le travail sera plus simple car les bobines sont en excellent état d'une part, mais d'autre part car il y a beaucoup moins de modifications à porter. Ce sont plutôt des retouches plus immersives, comme l'ajout de plans présentant la cité des nuages, l'incrustation darrière plan etc. Un immense travail sera également effectué sur le son, mais il y a tant à dire dessus que cela fera l'objet d'un épisode dédié. Cette nouvelle mouture de la trilogie originale va être une première source de discorde entre George Lucas et ses fans. Pour certains, il ne fallait pas retoucher ces films, qui devaient rester tels qu'ils ont été découverts dans les salles. Ces modifications sont considérées comme une manière de dénaturer cette œuvre. Pour d'autres, enrichir ainsi les films leur redonne d'une part une seconde jeunesse, et d'autre part, eh ben donne plus d'ampleur à l'univers, aux planètes et aux lieux où se déroulent les actions. Dès le début des années 90, et parallèlement à la préparation de l'édition spéciale de la trilogie originale, George Lucas décide de lancer la préproduction de la prélogie Star Wars. Une saga de trois films qui coûteront 350 millions de dollars à produire, intégralement financés par George Lucas via Lucasfilm. Pour ILM, c'est une nouvelle révolution qui va démarrer. Le projet de Lucas est si ambitieux qu'il va falloir à nouveau créer, inventer et découvrir de nouvelles techniques de réalisation d'effets spéciaux. Par ailleurs, ce seront cette fois-ci 4 personnes qui superviseront ce travail. Denis Muren est toujours de la partie bien sûr, il sera appuyé par Pablo Hellman, Ben Snow et surtout John Noll, qui est également le créateur de Photoshop, rien que ça la préparation de l'édition spéciale a convaincu George Lucas qu'il était possible de mettre en image ses idées. Mais pour le tournage de La Menace Fantôme, et même si les effets numériques utilisés pour ce film ont créé la controverse dans le fandom, les équipes d'ILM ont utilisé au maximum des effets spéciaux traditionnels, particulièrement pour les aliens. Pourquoi Pour une raison très simple, qui est que la réalisation de costumes et de prothèses en latex revient moins cher que de les réaliser à 100% en numérique. La plus grande performance de La Menace Fantôme, est également sa plus grande controverse, Jar Jar Binks. Jar Jar est le premier personnage conscient de l'histoire du cinéma à être réalisé à 100% en pixels numériques et étant présent tout au long du film. Un travail considérable qui durera un an et demi, quasiment de l'ordre de l'expérimental, tant il aura fallu tout inventer. Au départ, Lucas pensait qu'il suffirait de faire simplement la tête du Gun Gun en numérique. Au final, le résultat est si bluffant que le réalisateur décide de changer son fusil d'épaule et de réaliser intégralement le personnage en numérique. Ce changement de dernière minute est très représentatif du réalisateur. Instinct et improvisation. Mais la création de Jar Jar Binks est un sujet sur lequel nous reviendrons une autre fois. Un autre personnage qui va donner beaucoup de fil à retordre à ILM, c'est Watto. L'équipe ignorait comment donner vie à ce personnage tant son physique est atypique. Comment... Créer un personnage qui est censé voler sur place avec des ailes bien trop petites par rapport à sa taille. Comment réaliser ses mouvements dans l'espace Et c'est à nouveau Lucas qui va les aiguiller en demandant d'imaginer que ce dernier est tout simplement gonflé à l'hélium. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce mouvement de de grande légèreté dans le personnage à l'écran. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire sur la menace fantôme, le film sera bel et bien tourné en argentique, sur pellicule, et non en numérique. De film en film, de la menace fantôme à la revanche des sites, les records de travail visuel vont être battus les uns après les autres. Ce seront plus de 2000 plans qui contiendront des effets visuels, du fond bleu à l'animation en images de synthèse. Vous l'avez compris, une des tâches les plus compliquées pour ILM est l'animation de personnages 100% numériques. Des personnages comme Jar Jar Binks, Boss Nass, Watto ou encore Dex nécessitent non seulement de créer et animer le personnage, mais aussi ses expressions faciales, ses vêtements, son interaction dans l'espace. Exactement comme dans le jeu vidéo, mais avec une définition et une qualité incomparables encore aujourd'hui, bien évidemment. A ce niveau, ce sera bel et bien l'attaque des clones qui sera le film le plus ambitieux en termes de variété de créatures. Entre les Kaminoans, les Géonosiens, l'armée de clones, le travail est magistral. Bien évidemment, cela ne minimise pas du tout le travail des épisodes 1 et 3, entre la bataille des droïdes contre les Gungans dans La Menace Fantôme ou celle sur Kashyyyk avec les Wookies dans La Revanche des Sith. C'était loin d'être une partie de plaisir. Mais ce n'est pas parce qu'ILM travaille énormément les effets numériques que George Lucas en oublie les techniques de réalisation traditionnelles. Seul le support devenu numérique à partir de l'épisode 2 et le matériel change, nuance. Pour la bataille sur Geonosis, par exemple, les made painting numériques permettent de créer l'intégralité de la bataille en 3D, sous forme d'open world en fait. C'est-à-dire que la caméra peut naviguer comme elle l'entend à l'intérieur de la scène, et c'est là que le regard du réalisateur va intervenir. Il va pouvoir filmer la scène exactement comme si elle était tournée en live avec des acteurs et des décors. Beaucoup de plans de cette scène vont être filmés en caméra épaule pour s'approcher au maximum de l'action et des explosions. L'idée c'est d'ajouter une dimension la plus immersive possible à la scène, d'être au cœur du combat, de faire partie du conflit. Cette scène est à revoir hein, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps car elle est très fine, très précise, et particulièrement réussie. Pour La Revanche des sites, les records sont encore battus, que ce soit dans la quantité ou la performance. Mais ce sont bien évidemment les épisodes 1 et 2 qui vont amorcer le travail sur le 3. Parmi les scènes les plus fines de La Revanche des sites, il y a celle de l'Opéra. D'ailleurs, c'est dans cette scène très représentative du travail d'ILM que Lucas va intégrer les membres de l'équipe en tant que figurant. Ainsi, vous y trouverez James Noll, Rob Coleman, Roger Gayet, Janet Lewin, etc, etc. Depuis la sortie de Star Wars épisode 4, ILM est devenu un pilier des effets spéciaux au cinéma. La société a remporté 15 Oscars des meilleurs effets visuels, a été nominée 22 fois, et parmi ces Oscars, bah, il y a bien évidemment Un Nouvel Espoir et L'Empire Contre-Attaque, mais aussi Terminator 2, Jurassic Park, Forrest Gump ou encore Pirates des Caraïbes. ILM a travaillé sur les effets spéciaux de plus de 300 films depuis sa création, l'intégralité des Star Wars, mais aussi huit films Star Trek, Pacific Rim, Men in Black, Starship Troopers, Titanic, Mars Attack, les deux premiers Transformers, tous les Harry Potter, une bonne partie des films Marvel, ceux avant même que Disney ne rachète Lucasfilm, La Guerre des Mondes et beaucoup d'autres réalisations de Steven Spielberg, dont bien évidemment les Indiana Jones. En mai 2005, l'entreprise a reçu des mains du président Bush la médaille nationale de technologie, la plus haute distinction américaine d'innovation technologique. La grande force d'ILM a toujours été la jeunesse de ses troupes, avides de nouvelles technologies. Ils combinent les techniques anciennes entre elles, ou en créent directement de nouvelles. Ils n'hésitent pas à s'affranchir des contraintes qui sont les leurs, plutôt que d'essayer de faire avec. Ils n'hésitent pas non plus à chercher des moyens de faire baisser les coûts, comme en se passant de la pellicule 65mm, habituellement utilisée pour les effets spéciaux, pour revenir à un vieux procédé, VistaVision, à savoir une pellicule de 35mm, à défilement horizontal, beaucoup moins chère et offrant une meilleure définition, et en plus, une plus grande surface d'impression. La caméra d'Ixtraflex apportera beaucoup à l'ensemble, permettant de créer une véritable fluidité des effets, particulièrement pour le stop motion, qui n'aura pas son effet saccadé caractéristique tel qu'on peut le voir dans d'autres films. Et ça, ce fut une première dans l'histoire du cinéma. Mais ILM, dès sa création, frôler la catastrophe. En se concentrant sur la construction du matériel nécessaire à la réalisation des effets spéciaux, ce au détriment du film, eh bien il s'en est fallu de peu que cette révolution n'ait pas lieu. Si Star Wars Episode 4 n'avait pas vu le jour, Yelen aurait mis la clé sous la porte et le cinéma aurait été très différent. Bref, Industrial Lights and Magic est aujourd'hui encore la référence des effets spéciaux du cinéma à Hollywood. Même Luc Besson est passé par eux pour Valérian et la cité des mille planètes. Mais si c'est aujourd'hui l'entreprise par laquelle il faut passer pour avoir le meilleur des effets spéciaux numériques, c'est avant tout grâce à George Lucas et à sa façon de toujours demander l'impossible à ses équipes. Ah, on est arrivé. Il n'y a rien ici. En bas Qu'est-ce qu'il y a en bas Ok. Quelle planète pourrie, Tatooine, franchement. Jabba. Et si vous reconsidériez ma proposition de vous balancer les rebelles Ou celle que je vous dise pardon et que vous répondiez c'est pas grave. Ça, ce sera original pour un règlement de compte. En plus, cette bestiole pourra jamais digérer mes bottes, ma ceinture et tout. Voudriez pas qu'elle. Ok, ok. Sa majesté Jabba vous invite à conserver votre dignité. Considérez votre offrande au sarlac comme un honneur réservé aux adversaires de valeur. De la dignité Foutu limace. À force de désinguer tout le monde, il vous en arrivera de drôle, Jabba Quand je pense à R4 et Trovarn qui sont à la fraîche dans le vaisseau... Bon, il me reste plus qu'une carte à abattre. Droïde J'espère qu'au moins as récupéré le colis Affirmatif. Vous pouvez faire face à votre funeste destin avec le sentiment du devoir accompli. Tant mieux, je m'en voudrais d'être venu pour rien. Tiens, machin J'ai mon com dans la poche. Prends-le, je te le donne. Il marche bien, essaie-le <rire> tu me prends pour un touriste, Java! Souviens-toi de ce moment comme celui où Vilaine s'est. Arrête, on va tomber! Oh Blast! Il a des tentacules, ce truc! Il me tient! Oh, il y a l'arme de machin là! C'est quoi ça? Une vibro-h? Tiens! On pourrait pas avoir un blaster comme tout le monde? Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à aller sur un fan de StarWars.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles, particulièrement si vous écoutez le podcast sur iTunes. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur GalaxyStarWars.com, sur la page Cloud de Zone52 également. La prochaine fois, je vais vous emmener en mission, parce que les podcasts classiques comme ça, c'est trop tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Allez, que la force soit avec vous, à très bientôt ah bah tiens, les voilà eux. C'est bon, y a plus de danger, allons chercher le capitaine. R4, j'en ai connu des droïdes lâches, mais tu bats tous les records. C'est vous au loin là Et C'est quoi ce vaisseau d'ailleurs là Eh, hey, c'est pas le bon vaisseau les gars Trovarn, qu'est-ce que t'as foutu L'autre était pourri. Oui, c'est pas faux. Mais il sort d'où celui-là alors T'as décidé de le prendre Bon, bah ça remarque, ça lui fera les pieds à ce Jawarnaker. C'est quoi comme modèle YT-2000. Ok, cool. Au moins la cabine de pilotage est au milieu du vaisseau. Comment tu veux piloter correctement avec la cabine sur le côté Bon, on va pas traîner, c'est résistant à Hut. Ok les gars, on y va. J'ai une piste pour un super contrat. Vous allez adorer ça.